0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Triángulo de Exposición. Empezamos con muy buena música, muy retro y muy acorde a la película de la cual lo hablaremos en un momento más. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Yo soy Ángel Prado y en serio, eh, de verdad estoy muy contento por la respuesta que hemos tenido con el podcast. En este episodio también vamos a hablar de una película que se encuentra en Netflix Vamos a hablar del eh, Ejército de los Muertos Una película de Zack Snyder que A la cual se le hizo mucha promoción en su momento Y de la cual se generó pues, muchísima expectativa eh, Antes de salir ya tiene a finales de mayo es que se estrenó esta película y pues bueno, la vamos a comentar en un momento más. Antes, vamos a escuchar esta mención y arrancamos. Este podcast llega a ti gracias a Anchor, la plataforma que te permite grabar, editar y distribuir tu podcast de una manera fácil, sencilla y gratis. Si tienes pensado entrar al mundo del podcasting, no lo dudes, Anchor te permite estar en las principales plataformas de streaming para que te puedan escuchar cada vez más personas. Puedes hacerlo desde la app o visitando www.ancor.fm. Y bien, como les adelantaba, vamos a hablar de la película El Ejército de los Muertos. Es una película de Zack Snyder y como ya lo hemos hecho en otros episodios, vamos a ver un poco acerca de qué nos dice la sinopsis oficial de, de esta película. Dice, tras la aparición de zombies en Las Vegas, un grupo de mercenarios lo arriesga todo y se aventura al área de cuarentena para llevar el mayor atraco de sus vidas. Esa es una sinopsis bastante corta, de hecho. Veamos otra también que está por ahí por la red. Un grupo de mercenarios decide llevar a cabo el mayor atraco que jamás se haya realizado en la ciudad de Las Vegas justo después de que se produzca una epidemia de muertos vivientes para ello tendrán que adentrarse en una zona de cuarentena con los riesgos, con los riesgos perdón, que ello conlleva pues bien, básicamente las dos sinopsis nos eh, dicen a grandes rasgos de qué va esta película y efectivamente solamente va de eso porque es una película pues, con una premisa bastante sencilla porque pues, se trata de una película de aventura, de acción eh, un poco gore con algunas escenas, dirigida por Zack Snyder y tiene entre, sus entre digamos, los actores, entre su reparto, tiene a Dave Bautista, Ella Pornell, Ana de la Reguera, Teo Rossi y varios actores más. A ver, vamos a, a empezar a hablar de, de esta película que como les decía se estrenó a finales de mayo, bueno se estrenó en el mes pasado ya tiene un par de semanas en Netflix y de hecho eh, ha estado en el top 10 de México ojo de México eh, en el top 10 por varios días, de repente sube, de repente baja, pero bueno se ha mantenido algunos días en ese top de preferencia a ver, ¿por dónde tenemos que empezar a platicar de esta película? bueno quiero decir, quiero mencionar antes que nada que soy una persona que disfruta del cine de Zack Snyder, me parece que obviamente no todo lo que ha hecho ha sido bueno o ha mantenido el nivel de algunas de sus películas eh, francamente no es que me guste todo lo que ha hecho, pero sí me gusta la mayoría de su trabajo eh, de hecho parecía que este año sería muy bueno para Zack Snyder porque en abril tuvimos el estreno del Snyder Cut que era algo que pues muy esperado, fue en abril o en marzo ahorita ya no lo tengo tan claro pero eh, bueno fue el estreno en los primeros meses de este año y era algo pues muy esperado dada las circunstancias con la película de la Liga de la Justicia que en su momento salió en el 2018 eh, o 2017 la realidad es de que pues bueno se esperaba que Zack Snyder hiciera su versión una vez que se que fue oficial esta noticia y que generó muchísima expectativa ¿no? sobre todo por ese desencanto generalizado que había eh, dejado la película que no fue terminada por él justamente por situaciones personales bastante devastadoras y que lo hicieron abandonar ese proyecto en fin, entonces, pues bueno, eh, eh, parecía un año muy bueno, ¿no? Después de, de estos acontecimientos personales, Zack Snyder eh, regresa y regresaba por la puerta grande con el Snyder Code que se estrenó a través de la plataforma de HBO Max, pero que afortunadamente la ampliaron hacia otras plataformas para rentarlas por, rentarla por siete días y que más personas pudieran verla si estas no contaban con HBO Max o por ejemplo en el caso de Latinoamérica donde HBO Max todavía no llegaba apenas llegará en próximas fechas este mes, entonces pues bueno, era una película muy esperada realmente parecía que Zack Snyder entraba por la puerta grande de nuevo al mundo del cine y debo decir que a mí me encantó el Snyder Cut o sea, esas cuatro horas soy de las personas que vi tres veces o cuatro la película la verdad es de que la disfruté mucho. A mí nunca me pareció que durara cuatro horas y yo francamente veo muy superior, muy superior la versión de Snyder de este año a la otra versión de la Liga de la Justicia. Y entonces pues teníamos además de esta película pues eh, esta otra de la cual vamos a hablar hoy que es el Ejército de los Muertos, que también a partir del tráiler oficial que sacó Netflix, pues se esperaba una película pues bastante prometedora en el tema zombie. Es decir, porque realmente hemos tenido ya muchas películas con el tema zombie, películas, series de televisión, pero que muchas de ellas han repetido la fórmula y ya no han eh, propuesto nada más innovador o que le den un aire distinto a, a todo este tipo de películas a este género y, y parecía, bueno, pues que Snyder prometía esto, él ya había tenido este asomo a, a este tema, a este género eh, con el amanecer de los muertos si mal no recuerdo, en el 2000 cacho 2004, 2006 no estoy muy seguro del año pero bueno, entonces se genera bastante expectativa y, y, y así lo planteaba un poco el teaser, el adelanto que nos dieron. Así que este, ahora sí, vamos a comentar un poco acerca de esta película. Voy a tratar de ser un poco más breve para desglosar los puntos que aquí quiero comentar con ustedes. Pues, dicho esto, como la sinopsis lo refería, tenemos aquí un grupo de personas que tienen ciertas habilidades para, ahora sí que adentrarse a la aventura. ¿No? tenemos, eh, pues personajes ya saben con estas características un tanto cliché, eh, pues eh, rudos, temerarios, mercenarios, sin miedo al éxito que son convocados, bueno, para entrar precisamente a una zona de exclusión, una especie de gueto, una zona de cuarentena, donde hay un montón de zombies. Ese lugar, pues, es Las Vegas, eh, Nevada. Y esa infección zombie se produjo tiempo antes y de alguna manera estos zombies lograron mantenerse ahí y no salieron de esta zona, a pesar, bueno, más bien porque se encuentra amurallada eh, de alguna manera y pues por eso este grupo de zombies que son bastantes bastantes, una zona bastante grande, eh, pues ahí se quedó, entonces en este sitio hay una bóveda eh, hay una bóveda de seguridad con 200 millones de dólares nada más y nada menos entonces bueno pues cualquiera diría eh, cuál, el dueño de este dinero pues lo quería recuperar entonces tenemos aquí la aparición de unos personajes que tienen interés en recuperar su dinero o el japonés dueño de este dinero desea recuperarlo y entonces acude a nuestro protagonista para que forme un grupo de personas que vayan a esta misión en principio y así en apariencia ...para poder recuperar esos 200 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues como toda buena película de acción eh, o de aventura... Eh, ...muchas cosas no tienen sentido... ...pero el chiste es pasarla bien. Entonces vamos a ver sangre, peleas, zombies... Eh, ...correr de un lado para otro, explosiones parafernalia de este tipo y, y en ese sentido la película prometería o diríamos que pues va a ser una buena película de este género en el cual insisto no esperamos más que sentarnos y pasarla bien, ver unas buenas secuencias de acción, de sangre, de matadera de, de zombies pero desgraciadamente a pesar de ello me parece que la película no cumple al 100 con su cometido y bueno antes de entrar precisamente a lo que no me gustó de la película vamos a hablar de algunos puntos que sí me gustaron y quiero advertir a las personas que aún no la han visto que habrá spoilers en este, en este comentario. bien, yo creo y de verdad creo, francamente que lo mejor que tiene la película es, son los primeros 13 a 14 12 14 minutos con los que comenzamos la película o sea, todas estas primeras secuencias pues la verdad es que son muy muy alucinantes o sea muy bien ejecutada nos, eh, digamos que nos sitúa, nos da esta premisa de qué está pasando, de que de repente pues eh, escapa a los equipos de seguridad del de, de ejército de los Estados Unidos, pues un zombie, y este zombie tiene la capacidad pues de, o como todo zombie, pues ir matando a la gente pero realmente no los mata, sino lo que está ocurriendo es de que persona que muerde y persona que ataca, persona que obviamente se infecta y se vuelve también un zombie. Pero la manera en cómo nos presentan estos primeros minutos de, de la película es muy buena. O sea, te recuerda a todas estas buenas escenas alucinantes, despiadadas, de cámara lenta, ya saben, estilo Zack Snyder, que sí te mantienen atento a la pantalla y que creo sin temor a equivocarme es lo mejor de la película es decir la película no logra mantener ese nivel que vimos al inicio en estas primeras secuencias pues como les decía vemos a, a, a que las vegas se ha infestado de zombies y que hay que mantenerlos no dentro de ese perímetro no permitir que salgan y para esto establecen eh, Digamos, formas, métodos para poder amurallar o cercar a través de contenedores, en fin, para poder tener a los zombies encerrados. Eh, luego entendemos que en ese mundo zombie hay una propuesta de que Las Vegas se vuelve como su reino, ¿no? Como un reino. Hay un líder, hay jerarquías tienen un lenguaje que les permite comunicarse, poseen ciertas habilidades e incluso nos muestran que están en posibilidad de reproducirse. Es decir, que pueden tener hijitos zombies. La película tiene muy buenas referencias musicales, los efectos especiales cumplen sin duda, se ve bien, el maquillaje está muy bien, y tienen momentos de acción, sangre, destrucción, este, de zombies, que diría está, está padre. O sea, es lo que espera uno ver por muchos momentos en películas de este tipo. Y eso la hace por momentos muy entretenida. Sin embargo, hay cosas que no me gustaron. Y desgraciadamente hay más cosas que no me gustaron que las que sí me gustaron. Comenzamos con las cosas que no me gustan. De entrada, la, la duración de la película. Estamos hablando que dura dos horas, 28 minutos. Y necesarios. Pasó un poco, no exactamente como con Cruella, donde con Cruella no veía tan grave y creo que no afecta realmente el desarrollo de la historia, el hecho de que durara más de lo que debía haber durado. Aquí también dura más de lo que había, debía haber durado. Pero aquí sí afecta el desarrollo de la historia. Porque la película sí se vuelve por momentos muy aburrida. Se vuelve por momentos muy... No, no es necesario. De relleno. Eso es como se siente. Muchas escenas de relleno que son principalmente hechas con diálogos. Entre nuestro grupo de mercenarios. Y que francamente esos diálogos, pues son los típicos diálogos de una película que no va a proponer nada más. Entonces son diálogos que no tienen mucho sentido, que se sienten incluso por momentos forzados y que francamente además nos dan igual lo que estén platicando porque lo que queremos ver son los zombies, pero además con un buen planteamiento dentro del desarrollo de la historia. Y entonces... Les sobra tiempo y no es aprovechado. Aún si quieren hacerlo como el corte del director y por eso decidieron hacer la película más extensa, etcétera. No aprovecharon ese tiempo extra que tuvo la película. Y sin embargo, ese tiempo extra lo único, que, para, lo único que sirvió es para poner escenas de relleno que incluso no trascienden, como les decía, en la historia. Una lástima porque ya teníamos creado este universo zombie del cual definitivamente hay tela de donde cortar. Eh, siguiente punto, los personajes, la indiferencia con los personajes. Insisto, no estamos hablando de una película tal vez, o sea, como la del padre, francamente, en donde ahí tenemos que observar, pensar, reflexionar, estar atento a los detalles, porque el planteamiento es distinto, la narrativa es distinta, etc. Y aquí sabemos que no vamos a eso, sabemos que vamos a ver una película de acción, Palomera. Aún así los personajes pues no generan ningún tipo de interés para el espectador es como lo que sucede a veces con las películas como las de Godzilla o Godzilla vs Kong o las, pura, o las de Kong la gente quiere ver a los monstruos o queremos ver a los monstruos pelear verlos eh, cómo están en el campo de batalla y las historias de los humanos nos dan igual y están ahí de relleno acá desgraciadamente los personajes pues como no se construye tal cual un personaje sino que es acartonado pues nos da igual tenemos el que es rudo porque es rudo, el que se quiere hacer chistoso y no le sale eh, la que tiene humor negro ironiza y dice los peores chistes en los momentos más impensables para hacerlo, es como si fuera Chandler de Friends pero a punto de matarla, incluso tiene algún algún buen chiste que aventar chiste entre comillas y entonces pues te da igual lo que pasa con ellos porque no hay una conexión no hay forma de identificarse con estos personajes y además no trasciende porque solamente vemos a personas que fueron contratadas para ir a matar zombies y sacar 200 millones de dólares ahora de las cosas que tercer punto que menos me gustaron es precisamente que dejen tantos cabos sueltos a lo largo de la película y no los desarrollen eso sí, no me gusta de ningún, ni de películas ni de series que te van planteando una historia, que te van dejando, eh, digamos, eh, durante el camino pre preguntas, eh, te están dando información y que luego esa información no es respondida y, o no la desarrollan. Por ejemplo, no desarrollan eh, ni muestran más sobre este planteamiento de cómo es que se establecen las jerarquías cómo es que es este sistema de comunicación entre ellos eh, hay unas escenas bastante extrañas en donde hay aparentemente una línea de tiempo o oh, hubo una línea de tiempo paralela o alternativa como una especie de universo paralelo justo en las escenas dentro de la caja fuerte que si ya lo vas a poner en la película pues tienes que desarrollar por lo menos, bueno, por qué pasó esto. Por lo menos darnos otra o más información de por qué nos pusiste esta posible línea de tiempo alternativa. Nunca supimos qué pasó con ese aparente bucle de tiempo. Eh, el planteamiento ético y moral sobre destruir o no la zona de cuarentena es bastante pobre. O sea, creo que justo ahí había manera de seguir desarrollando ese caminito, ese argumento, porque es, eh, digamos, sucede como, cual, como con cualquier planteamiento de eh, como sucede a lo mejor en las películas de X-Men o cuando con los mutantes, o incluso cuando estábamos hablando de, de Superman en, en la película de Superman, Batman contra Superman o sea, hay planteamientos éticos hay planteamientos sobre grupos que son distintos a nosotros, sobre seres que eh, podrían haberse discutido más y podrían haber ahondado un poco más en esta idea de acabar o no acabar con la zona de cuarentena cosa que finalmente sí sucede y desgraciadamente no desarrollan más allá de los argumentos eh nos faltaron más escenas impactantes así como sucedió con esta primera secuencia de que les hablo, de 13 minutos bueno, esta primera parte de la película que, que sí nos tenía bastante atentos eh, faltó más faltó más eh, necesitábamos más batalla más pelea y sobre todo que los zombies en todo caso nos provocaran pues eh, la impresión de que estamos realmente frente a zombies que nos pueden matar, o sea que estamos en un verdadero peligro solamente sentimos esa posibilidad con el líder y en muy pocas ocasiones porque incluso hay forma de comunicarse con los zombies, los humanos con los zombies o hay una persona que sabe qué hacer y, hay, y, y se firman una especie de treguas para, para que no nos ataquen. Entonces, este tipo de cositas, de, de cómo es posible que ya se entienda el lenguaje zombie y los humanos también puedan comunicarse con ellos y no los ataquen. Pues había forma ahí de desarrollar más ese argumento o esa línea narrativa y no se hace. En consecuencia, tampoco vemos todas las escenas de zombies que a mí por lo menos me hubiera gustado ver y sobre todo a los zombies que francamente nos hicieran sentir que estábamos, eh, que estábamos en un grave peligro. Por ejemplo, en, en la película Soy Leyenda, eh, digamos, no es de horror, pero sí sentimos como que estamos frente a zombies que sí pueden acabar con nosotros. No se diga, por ejemplo, con la película Estación Zombie, que es muy buena y que es, justo refresca el género zombie y, y, y que junto con Guerra Mundial Z o Soy Leyenda, pues hacen un buen homenaje al género. Eh, o tenemos... Para mí, yo creo que de las mejores series que hay sobre zombies es Kingdom. Yo eh, pienso que es la mejor. Walking Dead no me parece, o por lo menos creo que ya no lo es. Y me parece que Kingdom, por ejemplo, que también está en Netflix, es de lo mejor que hay en el tema zombie y sobre todo es innovadora, es propositiva le da también, este aire distinto al género y pues nos enfrentamos a un, un argumento y, y, una, y una historia bien contada eh, de hecho una de las cuestiones más incongruentes para mí es que al final de cuentas este universo que aparentemente se creaba con esta película, o sea, este universo zombie, les hablo con comunicación entre ellos, con los humanos, etc. Al final, se queda sin desarrollo. Y eso me chocó bastante porque había posibilidad de hacer cosas interesantes ahí y no se volvió una película propositiva. Eh, de hecho, a mí de las mayores incongruencias en la película es que si hay ciertos zombies que aparentemente son más fuertes que los otros y poseen ciertas habilidades, no entiendo cómo no pudieron salirse de esa parte pues amurallada eh, o contenida cuando claramente para mí lo pudieron haber hecho si se hubieran organizado. Me parece que es muy incongruente este, y más teniendo un lenguaje estructurado. Es, me parece ridículo que no se les haya ocurrido poderse salir de la zona de cuarentena. Pero bueno, y esos precisamente son los puntos que no me gustaron y que son más que los que sí me gustaron y que francamente hacen que, que haya o que se empañe, ¿no? Que se empañe esta película que tenía todo el potencial para poder ser una buena propuesta en el género zombie y que viéramos, digo, porque la dirige Zack, Zack Snyder. Ha hecho mejores cosas que esto definitivamente y ha contado mejor sus historias, mucho mejor que esta película. Entonces, pues bueno, eso es básicamente lo que yo pienso. Pero miren, en fin, si no tienen nada mejor que hacer un domingo, pues está en Netflix, la pueden ver, acérquense sus palomitas, su pizza, sus su cervezas, sus bebidas espirituosas... Y si entran en la convención de lo que se está planteando y no hacen caso a nada de lo que les dije, de los puntos que no me gustaron, pues van a disfrutar la película. Es dominguera totalmente. Posiblemente en algún punto sí se te haga un poco como que va hacia dónde va esto, ya quiero acción. Pero en general la podrías disfrutar bajo esa bajo este contexto, ¿no? De un domingo por la tarde que no tengas nada que hacer ahora, si quieren ver algo mejor en el tema zombie pues váyanse a ver Estación Zombie o también se le llama Tren a Busan, eh, o vean la serie Kingdom que es muy superior a todo esto si quieren ver pues algo más fregón en el tema zombie vámonos con lo siguiente vámonos con música y regresamos en un momento más Si quieres participar colaborando en el programa mándanos en una nota de audio de no más de dos minutos de duración tu recomendación de películas, series o documentales al correo ananda.media11.gmail.com con el título Recomendación Triángulo de Exposición. Coméntanos por qué te gusta o recomiendas dicho título y nosotros lo pasaremos. Recuerda dejarnos tus datos de user, de redes sociales, tu nombre y de dónde nos escribes. Participa, tú eres parte de la conversación. Oigan, pues así despedimos esta, esta emisión, este episodio de Triángulo de Exposición. Les dejo mis datos de contacto de mi cuenta en Instagram que es @angel_pradol pradol y también en @ananda.media. Eh, muchísimas gracias por haberme escuchado y llegado hasta este punto del podcast eh, nos estamos viendo en un próximo episodio va a ser muy pronto y pues nada, cuídense mucho hasta la próxima Triángulo de Exposición es producido por Ángel Prado a través de Ananda Media. Visítanos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook como @ananda.media.